0: Atenção, pessoal, retomando aqui o nosso estudo, a nosso técnico e o líder do Ministério de Mídia chegou aí. Só para ficar registrado, eu vou fazer um breve resumo do que falamos até aqui e a gravação continua daqui. tá? A, até aqui nós aprendemos, então, o fundamento do aconselhamento bíblico está pautado em 2 Timóteo 3, 16 e 17, sobre o que a palavra é, a sua utilidade e qual o seu benefício. Olhando para esse texto, nós então olhamos para a Escritura e identificamos que essa verdade se estabelece mesmo antes da queda, quando o homem, no estado de perfeição, ainda assim não tinha autonomia e necessitava do conselho de Deus para existir e para viver. Observamos que em Gênesis 3, a partir da partícula mas há uma mudança de eh, referência. O homem deixa de ouvir o governo de Deus e agora vai ouvir o, o conselho da serpente, do diabo, e, a partir de então, passa a ser governado por ela. Só que, quando nós olhamos para Gênesis 3.15, há a promessa do chamado Proto-Evangelho. Ali há a promessa pela qual toda a Bíblia é construída. Para os estudantes de teologia, para os pastores, há uma forte ênfase na promessa, porque é ali, em Gênesis 3,15, na promessa do Redentor, na promessa messiânica, que se estabelece o propósito divino de redenção em Cristo. Então, toda a Bíblia é dedicada a resolver o problema de Gênesis 3,15, a vinda do Cristo para cumprir todo o protocolo de Deus para a redenção humana. Ok, com isso, embora agora expulso do jardim, amaldiçoado com todas as maldições que o capítulo 3 de Gênesis nos descreve, Deus não deixa o homem desamparado. Deus não sai da terra ou abandona a criação por causa do seu pecado. A maior prova de que Deus ainda continua com o homem é Gênesis 3, 21, na qual nós temos o primeiro sacrifício para acobertar o pecado do homem. Quando Deus, então, imola um animal para fazer vestimenta de pele para Adão e sua mulher, Deus está pré-anunciando um tipo de sacrifício de um inocente que vai cobrir os pecados de homem e mulher. Então, essa manifestação já nos mostra que Deus estará sempre com a sua criação, mesmo tendo impossibilidade de comungar da amizade do homem agora pecador, por causa do pecado, Deus continua com o seu povo em forma de um pacto da aliança, lá em Gênesis 12, quando Deus escolhe Abraão e promete a Abraão, um povo que seria um povo de Deus abençoado. E no Antigo Testamento, nós temos esse relacionamento de Deus e o povo a partir dos rituais, do pacto, do, do, do templo, do sacerdote, do tabernáculo. Onde nós chegamos que, a partir da lei, os cinco primeiros livros da Bíblia, quem sabe de cabeça, vamos lá, Mateus? Não. Talvez vocês estão espertos. A partir desses cinco livros, o que nós chamamos de Torá, ou de lei de Deus, Deus diz os termos como ele vai se relacionar com o homem. O homem não pode chegar a Deus de qualquer jeito. Deus não aceita qualquer coisa. Deus tem as suas regras para que o homem se aproxime dele. E a regra é clara, Arnaldo. Se você obedecer, você será abençoado. Se você desobedecer, virá maldição sobre a sua vida. Deus, então, diz o seguinte, olha, vocês querem ouvir a minha voz? Leiam a minha palavra. Vocês querem seguir o meu conselho? Leiam a minha palavra. Lendo a minha palavra, vocês serão abençoados. Isso fica muito claro em Êxodo 19, versículos 4 a 6, onde Deus diz o seguinte, vocês viram o que eu fiz lá no Egito? Vocês viram o meu poder? Toda a terra é minha, mas se vocês ouvirem a minha voz... Se vocês obedecerem a minha palavra, vocês serão abençoados. Deus sempre chamou o seu povo para ouvir a sua voz. Tudo isso acontece no Antigo Testamento. Você conhece a história. Se está curioso, domingo pela manhã, tem uma EBD aqui na igreja. Show de bola. A gente está estudando o livro de Daniel, propaganda, viu? Exegeticamente, de forma expositiva. Viu, Dudu? Sai daí. Então, essa é a proposta que a Bíblia nos apresenta do conselho de Deus mas chega Jesus Cristo, Jesus Cristo chega e inaugura o tempo onde as pessoas ouvem de Deus a sua própria palavra, onde isso acontece? Mateus capítulo 5, 6 e 7, lá de novo, Deus fala a sua palavra pela sua boca para o seu povo, o que está acontecendo, vamos lembrar? Deus, de novo, está falando ao coração do homem e exigindo dele obediência. Não é à toa que Mateus, capítulo 7, termina assim. Aquele que ouve as minhas palavras é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus fala, Deus fala a sua palavra e diz, se você obedecer, ouvir, você será abençoado. Se você ouvir, e não obedecer, você será amaldiçoado, a sua casa vai literalmente cair. Por que isso é importante para nós? Porque no Novo Testamento houve a preocupação de todos os apóstolos, de toda a igreja, de que todos os crentes ouvissem a palavra de Deus e fossem governados por ela. Em outras palavras, fossem aconselhados biblicamente. E eu coloquei quatro textos aqui para nós observarmos como que o aconselhamento funcionava no Novo Testamento. Por que isso e por que a importância disso? Muitos têm a compreensão errada de que aconselhamento é uma coisa que só o pastor faz. E não é verdade. Lembra que eu comecei a aula falando do século XIX, como que o liberalismo, o iluminismo afastou a Bíblia das pessoas e da fé? Essa herança veio para a igreja moderna. Sabe quando o irmão está doente e fala assim, pastor, ora por mim aí porque eu estou doente e parece que a sua oração é mais forte que a minha. Ô, pastor, ora aí por mim porque o negócio está difícil para o meu lado. Aí o pessoal aqui da igreja já sabe a resposta. Né? Fala assim, irmão, não estou orando nem por mim, imagina por você. Aí o pessoal já, né, já, já entende logo. A oração do pastor não é mais forte. O pastor não é mais santo. O pastor, claro, talvez tenha mais domínio da escritura, e tenha mais piedade, porque a Bíblia exige isso dele. Mas o pastor é mais espiritual que ovelha? Não, o desafio é que todos nós sejamos espirituais. Essa herança do catolicismo com o liberalismo colocou o aconselhamento longe das pessoas. Não é só o pastor que pode aconselhar. Usando a doutrina católica romana do sacramento da confissão. Eu tenho que me confessar? É para um padre. Porque o padre é o mediador entre Deus e os homens. Então, se eu me confessar para ele, ele vai impetrar um juízo que Deus vai aceitar e eu pagando, eu estou de boa. Essa mistura de doutrina romana com a ideia de que só o pastor é alguém habilitado pela palavra, afastou o aconselhamento da igreja. As pessoas não estudam mais a palavra, não falam mais da palavra, não se aconselham mais, porque acham que é só uma obrigação do pastor. Jay Adams, lembra dele? Falei no começo. Chega e diz, não, o ideal de uma igreja é que todas as pessoas amem tanto a palavra, conheçam tanto a palavra, que elas, entre si, falem da Escritura e a Escritura trate as pessoas. O pastor não deveria ser o único a aconselhar ele deveria ser aquele que monta uma equipe ou que coordena para que todas as pessoas tenham a oportunidade de falar e de ouvir a Escritura. Vamos ler Colossenses 3,16. Outra pessoa aí, levanta a mão, já abre em 1 Timóteo 2, 11. Quem quer ler esse texto? Levanta a mão rapidinho aí. 1 Tessalonicenses 2, levanta a mão alguém que vai ler. Bora uma pessoa só. Pronto, irmã Gracinha. Aqui, Rodrigo, 1 Tessalonicenses 5. E outra pessoa aí, levanta a mão, 4, Efésios 4, 17, já, beleza, Tito, Colossenses 3, 16, quem achou, pode ler o primeiro. A primeira verdade que esse texto nos traz para a aula de hoje é que deve habitar ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo está escrevendo para a igreja e não diz assim, habite no pastor ricamente a palavra de Cristo. Mas ele fala que o aconselhamento é mútuo. Cada crente era incentivado a ser maduro para cuidar dos demais. Um detalhe, habitar e habitar ricamente tem diferença aqui. Habitar ricamente aqui é a ideia de que você tem um balão e você sopra tanto aquele balão que se você der um soprinho a mais, ele estoura porque ele chegou na sua capacidade máxima. Habitar seria soprar um balão para ele ficar mais ou menos cheio, mas podendo encher mais. O que, que Paulo está dizendo? Deve ter tanta palavra de Deus em vocês que o próximo passo era é o céu. Deve estar tão cheio que se entrar um pouquinho de palavra, é o céu. Esse é o tanto de palavra que os crentes devem ter dentro deles. Para quê? Vamos lá para o texto. Para que eles possam se instruir, aconselhar mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos. Detalhe, tem irmão na igreja que tu vai procurar um conselho, parece que ele é o verdadeiro mensageiro de Satanás que Paulo falou lá do espinho da carne. O conselho do irmão termina de matar a pessoa. Né? Irmão, eu tô com um problema assim, assado. Minha irmã, eu tô, é tu ficar tolerando isso. Dá na cara dela, irmão, chama ela só de... Entende? Tem pessoas na igreja que estão tão distante A ideia do balão, estão tão vazias... Às vezes, lá ele faz os aniversários tem aqueles balão pequenininho que ali é uma tentação para o crente, um balão, um balão desse tamanhozinho miserável, que tu tem que soprar com tanta força que parece que vai estourar o ouvido. Tem crente que é desse jeito, que não tem nada de palavra de Deus nele. Só que o texto é, vocês têm tanta palavra, que na hora que alguém procurar você, o que sai de você é só palavra, é só palavra. Não tem o que você acha, não tem o teu pensamento, mas tem só palavra. Isso é obrigação só do pastor? Não, é obrigação de todos os crentes. Então, a primeira verdade que o aconselhamento no Novo Testamento nos traz é que todos os crentes são incentivados a buscarem maturidade espiritual para cuidar dos demais. 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Show. A segunda verdade, em 1 Tessalonicenses, que nós devemos aconselhar os outros fraternalmente. E aqui eu quero gastar um tempinho. Verso 11 fala, de maneira como pais a filhos. Quando alguém te procura um conselho, em conselho, há uma postura. Você não tem que impor o que a pessoa tem que fazer. Olha, estou a fazer isso aqui, miserável. Tu tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O texto é, você ama aquela pessoa porque ela faz parte da sua família de fé. E o texto fala com a paz e filhos, mas mesmo assim, com Espírito fraterno, produza naquele que te procura um modo de vida digno da vida cristã, exortando, consolando, admoestando. Todas essas palavras aqui são a palavra noutesia, noutético, que diz o que Olhando para a Escritura, Agindo de forma fraternal, versículo anterior de Colossenses, de forma madura, você vai preparar a pessoa para viver de um modo digno a vida cristã. Daqui eu já tenho uma segunda afirmação. Se eu já sei o que é o aconselhamento bíblico, aqui eu vou aprender para que ele serve. Para que é? Para preparar a pessoa para viver de um modo digno de Deus. Marquem isso aí na Bíblia de vocês. Viverem por modo digno de Deus. Domingo passado, foi domingo passado? Que eu preguei sobre o céu? Foi, né? Domingo agora, uh, nós falamos sobre Pedro. Os irmãos da lembram? Por favor, digam que lembro. <risos> lembram que eu preguei sobre Pedro? Amém, né? Que, né? É, 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 pronto. Está <risos> muito mal. As aplicações, bem no finalzinho da mensagem, eu falei o seguinte. Se você é um cidadão do céu... Mais ou menos assim, nem eu lembro. Você tem que viver aqui de modo digno de lá. Lembram disso? Se você realmente é alguém transformado que vai para o céu, viva aqui de modo digno de lá. O aconselhamento bíblico é exatamente isso. Ele vai te preparar aqui para viver eternamente com Deus. Olha o que o texto está dizendo. Nós vamos exortar, consolar, Admoestar não é para que ele se encaixe na minha denominação. Não é para que ele se encaixe no que eu acho que é certo e errado. Nós vamos agir com ele fraternalmente para que ele se torne um verdadeiro cidadão do céu aqui na Terra. Qual é a finalidade do aconselhamento bíblico? Preparar pessoas para viverem por modo digno. Qual é a finalidade do aconselhamento bíblico? Preparar pessoas. Entenderam isso? Ah, entendendo essa verdade? O terceiro texto, 1 Tessalonicenses 5,14. Show de bola. Aqui. Paulo vai ensinar como nós devemos agir diante de cada situação. E eu quero que todo mundo abra nesse texto. Eu vou tomar um golinho de água, porque eu preciso explicar muito bem esse texto. Porque é aqui que muitos conselheiros tropeçam. É aqui que muitos conselheiros, literalmente, matam outras pessoas. É aqui que é a maior falha de um conselheiro que não está preparado. Então, abra esse texto comigo. 1 Tessalonicenses 5,14. de olho na hora, Vanessa. A gente vai até nove e meia. Aí depois abre dez minutinhos para perguntas. O que que acontece? Paulo vai agora dizer exatamente como eu devo me comportar como conselheiro diante de cada situação. Olhe para o texto. Para os insubmissos, eu devo fazer o quê? Olha o verbo anterior. Eu devo admoestar. Para os desanimados, eu devo o quê? Para os fracos, eu devo o quê? Está todo mundo achando aí? Está todo mundo olhando para o texto? E, por fim, e para todos, eu devo ser o quê? Longânimo. O que acontece? A maioria das vezes, um conselheiro não habilitado, não preparado biblicamente, ele confunde as coisas. E é aqui que as pessoas caem. É aqui que as pessoas são feridas. Por quê? Primeiro, vamos voltar desde o comecinho da aula. Toda palavra ela é útil para me tornar perfeito. É dada a atribuição a toda a igreja, nós acabamos de aprender isso em Colossenses 3,16, a tarefa de aprender da palavra, habitar ricamente na palavra. É, é como se fosse assim, você mal entrou na igreja e você deseja saber tanto a Bíblia quanto o pastor se é que o pastor sabe muito a Bíblia, eu quero ser, quero ser cheio, eu quero saber o tanto de versículo que ele sabe, eu quero explicar a Bíblia como ele sabe. Você quer ter a Bíblia em você habitando ricamente. Por quê? Porque ela é toda a palavra de Deus. Ela, ela tem todas as respostas para nos tornar perfeitos. Uma vez entendido isso, você agora sabe que não é tarefa só do pastor, mas é sua, é nossa. Só que para isso eu tenho que ter o quê? Treinamento. Eu tenho que ler, eu tenho que aprender, eu tenho que amar, eu tenho que fazer a coisa certa. Fraternalmente, eu tenho que visar a glória de Deus, preparar a pessoa para chegar no nível de vida digna lá do céu. Só que agora eu preciso aprender isso. Eu não posso chegar para uma pessoa que já está fraca e terminar de quebrar. Eu não posso admoestar um fraco, porque admoestar aí é para quem é insubmisso. Eu não posso consolar a rebelde, porque o rebelde não precisa de consolo. E onde está o problema aqui? A maioria dos pastores, primeiro, tem medo de perder pessoas. Então, o cara está em submisso, ele vai sendo longânimo, mas ele vai consolando. Às vezes, o conselheiro não tem paciência, longanimidade, e não sabe admoestar biblicamente, e ele pega o caso errado e aplica a forma errada. O que, que Paulo vai nos ensinar? Nós devemos saber identificar a situação. Isso é tarefa da quinta-feira que vem. Nós vamos aprender a identificar os problemas. Mas o que, que Paulo está dizendo? Se eu vou conversar com alguém e essa pessoa mostra sinais de rebeldia porque tem mais compromisso com o seu pecado do que com o Senhor, o tratamento para o rebelde é a disciplina com vara. O tratamento para o rebelde é a disciplina pela exortação da palavra. Então, eu não posso amparar o insubmisso, o rebelde. Eu tenho que tratá-lo de forma ríspida, pela palavra, admoestando. A palavra admoestar aqui significa, literalmente, açoitar, provocar dor para que ele aprenda. Claro, eu não vou pegar a agulha e ficar enfiando debaixo da unha do irmão. Vem cá, irmão. Deixa eu te... Não é isso. Mas eu vou usar a Bíblia, se embora pudesse fazer, era uma benção né? Resolveria muito problema meu no gabinete. Vai, irmão, aqui, irmão? Brincadeira mas que dá vontade de dar. É, eu pegar a palavra, é pegar a palavra e deixar a pessoa sentir o peso do seu pecado, da condenação que a espera e, pior, e acima disso, o confronto que ela está tendo com o Senhor. Saindo um pouco da aula, uma pessoa que peca contra mim, ela não peca só contra mim. Eu falo muito isso quando eu trabalho com casais. Quando você lê Gênesis capítulo 2 e você entende que lá, Deus é o pai da noiva, Deus é o ministro que celebra, e Deus é o próprio casamento, ele que firma a aliança, quando o um homem trai uma mulher, ele vai se acertar com o pai da noiva. Acho que já trabalhei isso com alguns casais aqui na conversa. O pior de tudo é que muitos maridos não têm essa dimensão, maridos cristãos, que quando eles pecam contra a esposa, o pai, delas, o pai dela vai se acertar com ele. E é exatamente isso que a insubmissão faz. O rebelde está levantando-se contra o dono da igreja, contra o senhor dos crentes, contra o verdadeiro pastor do rebanho. Logo, ele tem que saber a dureza do seu pecado. Se alguém está fraco na fé, eu preciso ampará-lo em amor. Eu preciso, literalmente, cuidar das suas feridas. A palavra amparo... ele passa aí até lá na frente. Só para o pessoal ver. Passa, passa, passa. Vai, 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 vai. Aqui, ó, tem um acróstico aqui que eu vou apresentar para vocês na próxima aula. O que, que significa amparar uma pessoa? Como é que eu faço isso na prática? Mas, para que isso aconteça, eu preciso identificar. O problema desse irmão é uma fraqueza ou é um compromisso com o pecado? Esse irmão está desanimado ou ele está em submisso? Pode voltar lá para o texto. Tá? Eu preciso identificar isso. E, por fim, eu preciso aprender que existe um aí que é para todos. Qual é? Lá em 1 Tessalonicenses 5,14. Tem uma atitude aí que é para todos. Qual é? Quem sabe o que é ser longânimo? Valendo uma peta e um biscoitinho. Paciente. Muito bem. Por que, que eu tenho que ser paciente para com todos? Porque Cristo é paciente conosco até hoje. Quantas vezes você não tropeçou nos mesmos pecados e Deus continua tendo paciência com você? Quantas vezes nós prometemos coisas para Deus e caímos nas mesmas situações? E aí nós vamos aprender que o que Cristo nos ensina é que nós devemos ser iguais a ele. Filipenses, capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento. Aí você vai entender que pessoas não são robôs. Irmão, deixa eu te reprogramar aqui. Pronto, vai, não peca mais. Isso não existe. Irmão, esse problema aqui, peraí, deixa eu consultar bem aqui o doutor Google. Ah, tu vai fazer isso aqui. Duas ave-maria, três pai nós. Pronto. Não existe isso. Pessoas são falhas. Pessoas vão cair de novo. Pessoas vão decepcionar. E uma das maiores dores que você vai sentir é quando um aconselhado seu cai lá de onde estava e volta para estar caseiro. Você fica mal, começa a beber Coca-Cola quente, querendo dar um fim na sua vida, você fica desesperançado. Mas o que a Bíblia ensina? Que assim como Cristo te perdoa, todos os dias quando você acorda, e, Senhor, eu pequei ontem à noite, me perdoa você deve perdoar. E se alguém puder ler bem altinho aí, Colossenses 3.13, isso vai ser aquele verdadeiro tapa de luva em você hoje à noite. Porque não nos é uma opção ser como Cristo. Nos é um mandamento. Lê alto aí, Ramon. Tu já apanhou muito nesse texto, Colossenses 3.13. <risos> A, condição, a regra é clara, Arnaldo, é do jeito que Deus faz, você é obrigado a fazer. Quando nós falarmos de perdão, na semana que vem, você vai entender. O perdão existe uma forma, só para que você fique curioso, ele é instantâneo, ele é prejudicial a você e ele é uma obrigação. A obrigação que o texto nos ensina aqui é assim como Deus vos perdoou. Você tem que suportar. Irmão, pensa, Deus te suporta. Isso é um amém ou misericórdia, Dudu? Deus me suporta. Eu até digo misericórdia. Porque eu sei a podridão dos meus pecados e nem sei todos. Mas Deus me suporta. E Deus me dá uma nova oportunidade. Deus me dá paciência. Então, Deus me dá uma nova oportunidade porque Ele tem paciência. Então, quando você olha para a Tessalonicenses Tessalonicenses 5.14, o que é atribuído ao conselheiro? Agir de acordo com a situação. Você vai caminhar com a pessoa, você vai descobrir a falha dela, você vai ver as debilidades dela e você vai agir em favor dela. Se ela for insubmissa com a demonstração. se ela for desanimada, você vai consolar. Se ela estiver fraca, você vai cuidar dela. Mas o importante é, você sempre levará essa pessoa para viver de um modo digno. E, por fim, eu quero apresentar para vocês a estrutura de Efésios 4, 17 ao 32. E apresentando isso, eu quero lhes apresentar o poder do aconselhamento bíblico. Ok? Todos abriram aí? Efésios 4, 17 ao 32. Recapitulando, até aqui nós aprendemos o poder da escritura no aconselhamento. Por que, que o homem precisa ser aconselhado, mesmo antes da queda e principalmente depois da queda? Como que a Bíblia incentiva que seja o aconselhamento entre os crentes? Aprendemos que deve ser mutuamente, fraternalmente, agindo de acordo com a situação. E agora eu quero apresentar o princípio do despojar, renovar e revestir, que é o alvo do aconselhamento. Embora daqui a pouquinho eu vá falar que o alvo é o coração, mas eu quero mostrar como que o aconselhamento bíblico faz isso. Primeiro, vamos voltar aqui. É, Imagina a situação. Você passou o dia capinando um lote ao redor da sua casa, terreno. O mato estava grande, tudo sujo. E você está desde cedo lá na labuta. Botou uma camisa, uma bermuda, um chinelo, pegou lá a enxada, o facão e está lá. E nesse solzinho nosso gostoso que fez hoje. Quando chega às 5 horas da tarde, você terminou o dia de trabalho. Mas você passou o dia inteiro com aquela roupa debaixo dessa lua que fez 78 graus hoje, brincando na sombra. Qual é a primeira coisa que você quer quando chegar em casa? É se deitar na cama. eu ouvi, eu, alguém falou da parte de Deus ali, é o que? Tirar a roupa e tomar um banho, aí beleza, você entra, toalhinha branquinha está lá, né? imagina que você lavou com ombro, duplação, está lá no teu banheiro, né? aí liga o chuveiro, e lá em casa tem um chuveiro que a água é forte, chega a dói na cabeça, aí você está morrendo de calor, suado, aquele fedor, pensa, pensa na situação aí, está fedorento, suado, que se trabalhou muito, Aí você liga o chuveiro e vem aquela água gelada, sente a sensação aí grossa, a gente sente o alívio só de pensar, não é? Beleza. Aí você pega aquela bucha vegetal aquela clássica, passa o sabão febo que é o que eu gosto e começa, ó, toma um banho, lava, deixa a água cair, chega aquela água sai preta assim no, no chão, né, no ralo, fica cheio de areia, beleza. Aí você pega, é, mas... aí você pega a toalha se enxuga, bacana, enxugou as dobrinhas, passou pomada para não ficar assado. Você vai querer vestir a mesma roupa? Aí você olha para aquela roupa que estava lá, no chão. Te dá vontade de vestir a mesma roupa? Olha, fala a verdade, Deus está vendo. Vai que dá. Você quer fazer o quê? É igual a gente falar em casa, eu quero botar a roupa de mendigo, aquele short folgado, aquela camisa velha, deitar na cama e descansar. Você estava com uma roupa velha, cansada, suada, suja. Você renovou as suas energias com o um banho e você vestiu uma nova roupa. É exatamente isso que Paulo vai dizer que o aconselhamento faz. O aconselhamento muda a gente desse mesmo modelo. Vamos para Efésios 4, 17 até o 32. Eu vou dividir em três partes. A primeira parte é a os versos 17 a 19. E eu vou comparar os versos 17 ao 19 como essa velha roupa suja que nós estávamos usando. Observem para o texto. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andem mais como andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza de seu coração os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Essa é a parte A. Paulo vai dizer no começo do versículo, não andem mais assim. O que, que Paulo nos orienta a fazer? A despojar, a jogar fora, a abandonar. Qual era a profissão de Paulo? Quem sabe? Quem sabe? Fazedor de tendas. Paulo mexia com tijolo ou com agulha, linha e tecido. Paulo era um alfaiate de tendas. Ele não fazia com alvenaria, era com alfaiate. Paulo, por várias vezes, vai usar a linguagem da alta costura nas suas cartas. E ele vai dizer o seguinte, que despojar é você tirar uma roupa que foi feita para você e que você usa. Mas que você deve abandonar aquela roupa porque alguém fez uma nova roupa para você. Em Colossenses, ele vai dizer que nós vamos nos revestir como eleitos de Deus. É alguém que costurou uma roupa uma para roupa nós. Aqui ele vai dizer, joguem fora essa roupa. Olha o verso 20. Como é que começa o verso 20? Qual é a primeira palavrinha que está aí? Vamos entender o comecinho da aula. Se é o mas, ele vai apresentar agora o que? O oposto do que estava acontecendo. Se a primeira roupa ela é marcada por, olha para o texto, vaidade nos próprios pensamentos, obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus, ignorantes, duros de coração, insensíveis, entregues à dissolução, vivendo toda a sorte de impureza. Olha o que vai acontecer agora no verso 20: Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, e nele foste instruído, instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido que, ao trato do passado, façam o quê? Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos, o quê? Renoveis no espírito. Dá uma pausinha bem aí. Paulo já mandou tirar a roupa fora. Mas o que, que ele vai ensinar que é diferente da psicologia? Ele vai dizer que somente o Espírito Santo é capaz de, uma vez que nós abandonamos a velha roupa, lavar a nossa alma para que nós possamos vestir novas roupas. O que, que as terapias, longe da Bíblia, fazem? Tiram até a tua roupa velha, mas você está com o pé pretinho de sujo, o corpo grudento de suor, e eles te dão uma outra roupa para você vestir. Vai só camuflar o problema. Vai só maquiar a situação. Mas Paulo vai dizer que uma vez que você tira e o Espírito Santo lava você, mudando, olha o versículo 23, o teu entendimento. E da onde o entendimento é mudado? Se você for um cabo esperto, você volta no verso 21... E você vai ver, é só quando você ouve a Cristo e segue a sua verdade. Pastor, então, o que você está me explicando? Eu não entendi nadinha. É que o aconselhamento bíblico faz o quê? Ele pega você com sua roupa suja, pela palavra de Cristo, pela verdade dEle, pelo agir do Espírito Santo, lava você e agora, depois de abandonar a roupa velha, lavado pelo Espírito Santo, olha o verso 24, e vos revistais, de novo, homem, criado segundo, olha que detalhe interessante, qual é, então, a proposta do aconselhamento bíblico? É que o seu coração volte a ser lá como era no Éden, porque a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, a fim de que o homem de Deus se torne... Perfeito. Vocês entenderam o raciocínio, a profundidade que é isso aqui? As terapias, longe da Bíblia, trocam a sua roupa. Eu não posso negar isso. Elas vão trocar a sua roupa. Ah, eu tenho medo de dormir sozinho. Aí você procura um psicólogo. O psicólogo vai te ensinar passos para que você consiga dormir sozinho. Aí ele vai dizer assim, olha, primeiro dia, dorme com a meia-luz. Quando for de madrugada, tu desliga a luz, aí tu ficou meia luz e sem luz. No outro dia, tu reduz o tempo, até que um dia você durma no escuro. Resolveu o problema? Resolveu. Mas ele só tirou a roupa, você sujo, ele colocou outra. Se fosse um psicanalista, ia entender qual o problema na gestação atacou você ou sua mãe, que você tem medo de voltar à escuridão do útero. Mas o que a Bíblia faz? Ela vai mais profundo que isso ela vai mudar o seu entendimento. Ela vai te ensinar, por exemplo, que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer. Ela vai lavar você lá dentro, renovando o seu espírito, porque você vai ouvir a voz de Cristo. Aí agora, tirou a roupa, lavou, você está pronto para vestir uma nova roupa. E como é essa nova roupa? É um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Como é que o aconselhamento bíblico age, então? Ele pega uma pessoa suja pelo seu pecado, qualquer que seja ele, apresenta a palavra de Cristo, essa palavra tem poder para lavar quem nós somos, e uma vez libertos do pecado, libertos daquela situação, o Espírito Santo nos renova e nos ensina um novo jeito de viver. Mas, pastor, que jeito é esse? Versos de 25... Ao 32, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Iraivos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o um necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa a predificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça a outro. Não entristeçam o Espírito de Deus, no qual fostes selados. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Antes sede um, uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. O que que Paulo conclui? que faz a diferença do aconselhamento bíblico para as outras terapias. Um terapeuta de casais, um exemplo, vai pegar um casal que está passando por um problema de adultério e que quer ainda investir no casamento. Ele vai, talvez, ensinar aquele casal a superar aquele momento, a entender que foi uma fase, a entender que foi um erro, que a pessoa está arrependida e que ela merece uma chance para voltar. O casal que procura um conselheiro, um terapeuta de casamento secular, vai até voltar a ficar junto. Lembra? Tirou a roupa e deu outro. Mas o que a Bíblia vai fazer de diferente? Ela vai pegar a parte ofendida e a parte ofensora. Vai sentar os dois e vai explicar sobre a doutrina bíblica do perdão. A importância do arrependimento genuíno e não do remorso. Vai explicar sobre o poder da confissão. Vai explicar sobre a aliança do casamento e como isso representa a trindade aqui na Terra. Ele vai mudar os dois de dentro para fora. O terapeuta vai resolver aquele momento, mas se ele não mudar o coração do homem ou da mulher, eles vão trair de novo. O aconselhamento bíblico vai mudar o alvo, é o coração. O que Paulo está ensinando aqui, que é o método que o aconselhamento bíblico faz, é porque ele arranca a roupa fora, e antes de te dar uma nova roupa, ele te lava pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, para que você vista uma nova roupa e essa roupa é, segundo Deus, lá no começo. Ou seja, só o aconselhamento bíblico consegue nos tratar de forma tão profunda que nós tenhamos uma chance de ser como éramos antigamente, antes do pecado. E aí Paulo vai dizer agora, dos versos 25 até o final, que quando isso acontece... Eu respondo ao mundo de uma outra forma. Se eu era uma pessoa iracunda, eu não faço mais isso. Se eu era um ladrão, eu abandono essa prática. Se eu era um mentiroso, eu passo a falar a verdade. Se a minha boca era suja, só saíam palavras de ofensa, palavras podres. Não acontece mais isso. Se eu feria a santidade de Deus com o meu pecado, eu busco agora a santidade se eu vivia cheio de amargura, de cólera, de ira, quando Deus me lava, eu tenho uma outra atitude. Então, por isso que o aconselhamento bíblico nos muda de dentro para fora. O alvo do aconselhamento bíblico não é o mesmo alvo da psicologia. A psicologia quer mudar o comportamento. O aconselhamento bíblico quer mudar o quê? O coração. E aí nós vamos agora estudar para terminar essa parte da aula, eu só vou começar e vou cortar no meio para você ficar ansioso e mostrar que você está em pecado na próxima aula. É, eu vou mostrar para você o que que pretende o aconselhamento bíblico. Pode passar, esse texto já usei é exatamente isso aí. Deixa eu só molhar aqui as palavras. Para terminarmos, eu já construí tudo isso aqui para a gente chegar no ponto final. O que que se pretende com o aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico visa mudar o coração, e não apenas o comportamento. No boletim da igreja desse mês, teve uma palavra sobre guardar o coração. Quem lembra? Quem leu? Aí ah, eu quero ver agora. Não minta, que Deus está vendo. O texto acabou é de dizer assim, ó. deixando a mentira, fale cada uma verdade, ah, mas está fácil de conseguir. Eu queria até pedir que Rita, ou irmão Luiz, pegasse o folderzinho da igreja, até para distribuir para as pessoas que são convidadas, ou o capitão, se puder saber onde está, deixar aqui para o povo. Enquanto que as terapias seculares pretendem mudar o comportamento ou fazer você aceitar a dinâmica do comportamento, o aconselhamento bíblico visa mudar o coração. Agora, por que, que o aconselhamento bíblico pretende mudar o coração? Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos, capítulo 7, verso 21. Pastor, por que, que o aconselhamento bíblico não se contenta só em mudar o comportamento? Marcos, capítulo 7, verso 21. Alguém leia com a voz bem bonita o 21, 22 e 23. Uma perguntinha básica para vocês refletirem, pergunta retórica. Uma pessoa que decide agredir sexualmente outra, aquilo parte da mente ou do coração, segundo o que nós acabamos de ler? Uma pessoa que decide mentir sobre a índole de outra pessoa no desejo de diminuí-la publicamente, parte da cabeça dela ou do coração? Uma pessoa que decide trair o seu marido ou a sua esposa. Parte de onde essa ideia? Uma última pergunta. Uma pessoa que decide tirar a própria vida. Parte da doença da sua mente ou é da doença do seu coração? Só do coração. A mente, eu vou provar para vocês hoje que a mente não pensa, a mente executa. O que a Bíblia está dizendo aqui em Mateus 7 é que de dentro do coração... A palavra cardia aqui do original... Hoje a gente pensa em coração, né? Coração de amorzinho, né? De paixão, de, de namorado e tal. Na Bíblia, coração é a fonte da nossa motivação para viver. Na Bíblia, coração é a fonte do que a gente deseja. É o nosso coração que nos faz levantar da cama buscando o que fazer. Na Bíblia, a palavra cardia tem a ver com as minhas motivações e o que eu desejo. Todo o restante... Faz o que o coração deseja. Na aula de vocês eu vou falar sobre isso, sobre o que leva ao conflito, à crise. É o coração que deseja coisas que Deus não mandou. Então, tudo o que o corpo faz, Tiago capítulo 1, verso 14 e 15, é fruto do coração. Não adianta eu mudar só o comportamento, se eu não mudo O ou... Agora, eu quero que você olhe para esse texto. Eu quero que você perceba se existe diferença, pelo que Jesus está falando, da pessoa que comete o furto, da pessoa que comete um homicídio ou um adultério. Se você ler o texto, você vai perceber que todas as pessoas têm a mesma fonte de desejo, que eu e você também temos. Que é o quê? Olha o versículo 23. Todos esses males vêm de... Eu pergunto, você tem um coração? O que que impede você de matar alguém? O que que impede você de roubar alguém? O que que impede você de viver a avareza? O que que impede você de blasfemar contra Deus ou ser soberbo? Sabe o que é? Porque nós que estamos aqui temos o nosso coração mudado. Mateus capítulo 6, verso 21. As assembleanos são raiz mesmo, né, bicho? Aí, rapaz, aprendam com ele, gente. pessoal dá glória a Deus. Vou te, contar, vou, vou te contar uma do Ramon aqui, ó. Eu vou te contar aqui, ó. O Ramon, ele veio da Assembleia de Deus, né? Ele foi liberto. Aí, um detalhe. E teve um dia, eu vou contar, viu, Ramon? Essa, essa, essa coisa que você me confessou. Ele falou assim, pastor, eu tava me segurando na cadeira que o senhor pregando. Eu queria dar um glória a Deus, assim, agora na Assembleia, mas eu percebi que se eu fizesse isso aí, o povo. Mas o DNA assembleano, assim, chega a estar gritando por dentro. Mateus 6, 21. Alguém leia alto, por favor. Mateus 6, 21. Todos leram junto com o irmão? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Por quê? Olha que interessante. Em Mateus 7, Jesus fala que o coração... É da onde procede. Se o teu coração tiver um compromisso com o mundo, o teu tesouro... mão é em Marcos 7, desculpa. E em Mateus 6, diz que onde estiver o nosso tesouro, olhem para cá. Por que, que o alvo do aconselhamento é o coração? Porque o pecado corrompeu o nosso desejo, a nossa motivação tudo que sai de dentro do nosso coração é desejoso para o mal. Por isso que se você é casado ou namorado, aprenda esse mistério aí. Se você olha para sua esposa e fala assim, amor, eu te amo de todo o meu coração, você está lançando uma praga na vida dela. Você está dizendo, eu desejo o que é de pior para você. Eu desejo manifestar toda a minha carnalidade. Por quê? Porque Mateus 7 está dizendo que é de dentro do nosso coração que procedem todas as misérias humanas. E onde estiver o nosso tesouro, ali estará. O que, é que o texto está dizendo? Então, aquele coração precisa ser mudado de lugar. Se ele estiver batendo no peito, compromissado com o mal, ele vai fazer o que é. Mas nós precisamos tirar esse coração e botar em algum outro lugar. Aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em provérbios Ah, é Paulo aí quando é, é, esse aí era o versículo que eu ia chegar, mas eu já adiantou, deu é spoiler Já <risos> deu spoiler já 4, 23 Atenção, vamos ouvir Provérbios 4, 23 Qual é o apelo do sábio de tudo o que eu devo guardar? Olha só, por que ele não manda eu guardar? Provérbios 4,23. Por que eu não devo guardar as minhas emoções? Viu, Nixon? Por que eu não devo guardar apenas a minha mente? Porque da onde sai tudo é onde? No coração. Ou seja, uma pessoa que se suicida, uma pessoa que mata alguém, uma pessoa que deseja e articula o mal para outra pessoa... Ela não está pensando apenas com as emoções. O coração dela está projetado para aquilo ali, e a instrução bíblica é: nós não podemos deixar o coração guardado no lugar mau. Temos que guardar o tesouro, que é o coração, em outro lugar, porque o tesouro é precioso. E se você abrir agora em Salmo 119, o irmão veio lá da raposa para adiantar minha aula. 119, verso 11. não vem mais provérbio 119 verso 11 ô, oh, salmo 119 é o cansaço irmão, acabou o café acabou a olha só o que, é que tem que estar no nosso coração então para que não haja mais compromisso com o pecado Guardo a tu, no coração as tuas palavras para eu não pecar contra ti. O alvo do aconselhamento bíblico é mudar o coração, porque o coração é a fonte de todo desejo maligno. É ele que leva o homem para o pecado. E para terminar, para que você não, diga, não mande mais coraçãozinho para ninguém, Jeremias capítulo 16... Verso 9. Quando você disser que está apaixonado por alguém, olha, eu te amo com as minhas razões, com o meu, aquela, mas não com o meu coração, com as minhas entranhas, como era. Provérbios, Jeremias, 16, 9. Não, desculpa, 179 9. Conserta lá, é 17, tá? Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí deixa eu contar um detalhe para você aqui: tanto na psicanálise quanto na psicologia, existe uma máxima: siga o seu coração. Quem já foi em terapia, e eu digo isso com propriedade, eu fui psicanalista clínico por muitos anos, a nossa máxima é, na psicanálise, você tem que fazer o que te faz feliz, siga o seu coração. Se você é homossexual e está lutando porque você não pode manifestar sua homossexualidade, o que, que o psicanalista fala? Saia do armário, seja feliz, siga o seu coração. Só o que, que o texto fala? O coração é o quê? Então, por mais que você ache que seguindo o seu coração você será feliz, a Bíblia diz, o seu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Pastor, o que isso quer dizer? Que você, enquanto crente, deve pegar o seu coração. Mateus, Marcos, capítulo 7, de onde saem todos os pecados possíveis e fazer uma lavagem pela água do Espírito. E colocar o que é dentro? Guardo a tua palavra em meu coração. E aí você guarda a palavra, blinda o seu coração, porque ele é corrupto e você não quer isso. Agora leia o verso 10. Porque o alvo de Deus na nossa vida... Aprendam isso, assembleianos também. Brincadeira. Deus não olha a nossa aparência. Toda vez eu falo isso. Deus não olha o tanto de tatuagem que você tem. Deus não olha a feiura que você é. Deus não olha... Tudo que você tem exteriormente. Olha para onde ele olha. Jeremias 17, 10. Para onde Deus olha? Por que, que ele olha primeiro para o coração, Nixon? Porque a mente vai pensar aquilo que o coração mandar. O corpo vai fazer aquilo que o coração desejar existe uma tríade na, no aconselhamento bíblico que é onde eu trabalho a minha pesquisa desejo, vontade e ato o que o teu coração deseja ele vai te levar à vontade e isso você vai fazer o, o aconselhamento bíblico muda o nosso coração porque é para lá que Deus olha esse é o alvo do nosso aconselhamento vamos parar por aqui Semana que vem, semana que vem, atenção, é a nossa segunda e última aula desse módulo, nós partiremos para a prática. Como? Nós vamos pegar esse conhecimento de hoje e mostrar como você pode aconselhar biblicamente usando esse, esse conhecimento. Ah, antes de levantarmos, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho 10 minutos para fazer de interação com vocês, perguntas ou questionamentos, alguém tem? Um de cada vez, para não virar bagunça, não? Ou não aprenderam nada, ou aprenderam tudo, tem aqui, tem aqui, atenção, vamos ouvir, peraí, aí, lá atrás. Boa pergunta, todo mundo ouviu a pergunta dele? E a resposta é sim, categoricamente. Por exemplo, um psicólogo numa empresa que ajusta o melhor perfil de uma pessoa para a melhor função numa empresa. A psicologia está servindo o seu fim. Um psicólogo que ensina você a lidar com situações públicas de sociedade, por exemplo a lidar com respeito do limite de velocidade, a obedecer às leis estatais. O trabalho descritivo da psicologia ele é totalmente favorável à graça comum. Assim como a psiquiatria. Um exemplo. Existe uma doença uh, chamada hipertiroidismo, uma bem comum, que ela mexe a nível celular nos no, no teus desequilíbrios químicos, neurológicos o teu organismo para de produzir um neurotransmissor que deixa você todo o tempo letárgico. Você precisa de uma, um tratamento a nível celular para que o teu cérebro volte a produzir aquele neurotransmissor chamado de serotonina ou adrenalina. Nesse caso, a psiquiatria resolve totalmente o propósito dela de cumprir o seu desejo. Agora você chega para um psicólogo e fala, olha, eu estou com um dilema, porque o meu pai e minha mãe são religiosos, mas eu tenho um namorado e eles não vão aceitar a minha homossexualidade. Por um exemplo. E o psicólogo vai dizer, olha, é, a sociedade hoje ela tem que ser mais aberta, porque as pessoas hoje têm que se aceitar como são, os teus pais são de uma outra geração, mas é comum. Ela está fazendo algo que ela não pode nem por lei. Nenhuma ciência, nenhuma delas, pode trabalhar com aspectos morais e éticos. A filosofia não pode, a sociologia não pode, a psicologia não pode, porque nenhum cientista pode extrapolar o aspecto empírico e experimental da sua ciência. Então, tudo que o psicólogo fizer acima da descrição, ele está fazendo algo que não compete a ele. E o pressuposto da psicologia em si... Ele é um, um pressuposto que ofende a criação. Por exemplo, Skinner criou uma linha, uma escola da psicologia chamada behaviorismo. Ele foi o, primeiro, o pioneiro nisso. Ele fez um experimento em ratos, a caixa de Skinner. E ele falou que se dá certo com ratos, dá certo com seres humanos. Só que quando a gente lê Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao 26, nós temos assim, e Deus fez os animais segundo a sua espécie, e fez não sei o quê segundo a sua espécie. Só quando chega no 27 ele não fala mais isso. Ele fala: façamos a nossa imagem. Ou seja, seres humanos não podem ser comparados com animais. O que a medicina experimental faz? Ela testa no macaco, no golfinho, no rato. Deu certo, vão fazer em humanos. Por quê? Porque para eles o pressuposto é não existe dignidade no ser humano. Aí é por isso que a, o aborto é tão fragilizado. É por isso que a eugenia é favorecida, a eutanásia é porque o ser humano tem dignidade. Então, a resposta é bem clara. Quando a ciência se propõe a resolver aquilo que lhe é de competência, Deus usa da graça comum. Mas quando ela quer interferir naquilo que somente a Bíblia pode fazer, aí nós temos um problema, porque todas as ciências, grave isso, todas, elas têm um compromisso com o seu pressuposto. Grave bem isso. A psicanálise tem um pressuposto freudiano, eu não posso discordar de Freud, senão eu vou criar outra escola. A psicologia tem o seu pressuposto. Qual é o pressuposto da Bíblia? Então, se eu sigo a psicologia, eu vou esbarrar no que um homem criou. Se eu sigo a Bíblia, eu vou esbarrar no que ele criou. E esse é a, a, o sobrepujar da Bíblia é, diante das outras ciências. É muito boa essa pergunta. Mais alguém? Quer algum comentário? Não? Vamos orar, gente, então? Oh Deus, muito obrigado Senhor por esse momento, obrigado porque o Senhor é bom e a Tua Palavra nos encanta, nos fascina, nos enche de amor e obrigado Senhor porque hoje nós aprendemos a importância de trazer a Bíblia para o centro da nossa vida, que o nosso falar, o nosso respirar, que o centro do nosso coração seja a Tua Palavra em nós. Obrigado porque hoje nós começamos a melhorar a nossa vocação para te servir melhor. E sabendo dessas verdades, eu tenho certeza que nós procuraremos aprender mais a tua palavra para aplicar melhor a tua palavra e viver sob a tua palavra. Então nos ajuda ao longo dessa semana, pensando nessas verdades. Quinta-feira que vem nós possamos concluir esse módulo uh, usando todo esse conhecimento de, de hoje na vida prática dos nossos irmãos. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém.